0: Olá. bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinelli Salvador Silva.
1: E o meu é Iar Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras. E essa é a Psiquiatria AD. O tema desse episódio é... Afinal, o que é um transtorno mental?
0: Vamos aos avisos gerais. Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental. A partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar ao programa de rádio, em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha, estuda ou se diverte fazendo outras coisas. Psicatria AD é um podcast independente, sem patrocínios ou conflitos de interesse. Pedimos então para que você nos ajude divulgando os episódios e compartilhando nossos perfis no Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube.
1: Desde o princípio do Psiquiatria D, falamos sobre diversos transtornos mentais e de suas repercussões no dia-a-dia dia das pessoas acometidas por eles e as pessoas próximas dessas essas pessoas. Estima-se que uma a cada quatro pessoas apresentarão algum transtorno mental em algum momento de suas vidas. Mas afinal, o que é um transtorno mental? A resposta é simples,
0: Yara. Um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Esse foi o Psiquiatria D, voltamos na próxima semana. Mas, obviamente, para você que já acompanha a Psiquiatria D, já deve saber que a gente não gosta de resposta fácil e, tampouco, a gente gosta também de usar modelos que já estão mais ou menos estabelecidos por aí. A gente gosta de pensar o que, que esse sistema significa e para ajudar, inclusive, a difundir as informações acerca da psiquiatria e a estabelecer um diálogo entre nós, psiquiatras, e você que está ouvindo a gente. Essa definição que eu utilizei aqui, Yara, você deve conhecer muito bem, é a definição do DSM-5. E o que, que essa sigla significa? Essa sigla significa o Manual Diagnóstico Estadual estatístico que está na sua quinta edição. É a partir dele que a gente define nos dias de hoje o que é um transtorno psiquiátrico ou um transtorno mental. A gente vai usar transtorno mental e transtorno psiquiátrico como similares aqui no nosso podcast, assim a gente tem feito já ao longo do tempo e a gente vai começar a entender por que, que a gente faz isso. para explicar o que é um transtorno mental, a gente precisa voltar um pouco na história, porque senão, da maneira como eu defini tecnicamente, fica muito difícil entender o que está que em jogo. Então a gente precisa retomar para uma discussão que começa particularmente no século XIX a ficar mais intensa, apesar de você você encontrar pequenos indícios ela ao longo do século XVIII, XVII, ou historicamente até além disso, na definição do que seria loucura. A história da loucura, é, inclusive um livro importante de um autor conhecido Michel Foucault, é uma história rica de percepções, de forma de se entender a loucura e de forma de se entender como é que o sofrimento humano se perpetua e se reproduz ao longo da humanidade, pensado particularmente a partir da Europa, se a gente for usar a referência aqui como esse texto do Michel Foucault. Mas é um problema que parece tangenciar a humanidade como um todo, Diversas culturas pensaram qual é a origem, qual é a fonte do sofrimento psíquico, e as suas percepções ao longo da história foram mudando. Tivemos momentos da história no qual o sofrimento psíquico foi atribuído a um azar, então existem culturas que atribuírem, atribuem até hoje a é um azar, então a pessoa teve um encontro ruim com algumas forças físicas, ou para além de físicas, né? que a gente pode chamar de metafísicas. Houve um momento em que a gente entendeu o sofrimento mental como sendo o resultado de uma má ligação com o universo metafísico, por exemplo, por exemplo, na Idade Média, na Europa, entendia-se que a pessoa que não estava em contato com seres divinos, com Deus, particularmente, essa pessoa poderia ser acometida de sofrimento ou poderia ser punida com sofrimento. Pensamento esse que se perpetua até hoje, afinal, não é incomum encontrar, por exemplo, em novelas ou no cinema, pessoas em situação de sofrimento como se fosse um castigo divino isso, como se fosse o resultado dos maus atos da pessoa. A gente pode imaginar o quão contraditório é isso se você pensar que todos nós sofremos de uma forma ou de outra e que o sofrimento físico ou psíquico ele é universal. Ele aparece para todos nós em algum momento de nossas vidas, do nosso nascimento até a nossa morte. Portanto, o que acontece a partir do século XIX, na Europa particularmente, no surgimento da psiquiatria? Quem aqui acompanha a psiquiatria desde já deve ter ouvido falar disso algumas vezes, eu contente gosta de história, mas eu vou reforçar aqui. A psiquiatria começa a ser reconhecida como uma área médica a partir do começo do século XIX, particularmente a partir dos trabalhos do Pinel. Pinel que se tornou famoso, né, quem aí conhece um pouco de saúde mental deve ter ouvido falar o termo Pinel. Pinel foi um médico psiquiatra relevante, aí no começo da psiquiatria, responsável por descrever o que a gente pode chamar de tipologias, ou seja, ele descrevia como as pessoas se comportavam, inclusive a partir de desenhos que ele deixou como resultado para sua obra. Começa-se ali a tentar entender, a partir de referências ditas científicas, mas centradas a partir de uma formulação biológica da ciência, o que, que seria loucura. Cura. Ou seja, tentava-se encontrar ali no século XIX respostas para o sofrimento humano como outras razas da medicina também o fizeram. Então a gente via, por exemplo, tentativa de se entender por que alguma pessoa sentia dor no pé a partir da anatomia, a partir da fisiologia, a partir do entendimento do corpo humano. Por que que ao longo do século XIX a gente foi tentando entender como é que algumas dores abdominais surgiam, em relação com sua estrutura anatômica, com a dinâmica, de fluidos ao longo do corpo, com desbalanço de alguns sais, com descargas elétricas, enfim, a parte do corpo físico da pessoa. Esse mesmo exercício tentou se fazer a partir é, do sofrimento psíquico até meados do século XX foi muito difícil encontrar se resposta para isso. Então, quando a gente tentava entender por que uma pessoa, por exemplo, ficava deprimida, era muito difícil descrever a partir de relações, por exemplo, do cérebro. Então, quando você fazia uma avaliação, por exemplo, anatômica então duas pessoas morrem Ou tem uma pessoa que sofreu de depressão na época chamava-se de melancolia, e comparava esse cérebro com uma pessoa que não sofreu de coisa alguma, não se encontrava diferenças significativamente relevantes. Encontrava-se diferenças banais, que a gente pode chamar de uma variação anatômica, mas é que conseguisse determinar, por exemplo, em termos da estrutura do cérebro qual era a razão disso. O mesmo pode-se dizer com diversos outros transtornos, ou diversas outras é, formas de sofrimento psíquico. Então, quando a gente procurava, por exemplo, na ansiedade, nas psicoses, na esquizofrenia, nas oscilações de humor, na mania, no que a gente chamava na época de neurose obsessiva compulsiva, você não encontrava elementos materiais que justificassem isso pensar ou de avaliar o que seriam alterações orgânicas então microscópio inicialmente microscópio óptico foi uma ferramenta fundamental para isso depois surgiram ferramentas de observação de microtecidos ferramentas de avaliação de como é que os fluidos circulavam pelo corpo pelo cérebro particularmente assim também como surgiram de forma mais recente equipamentos super sofisticados tomografias pet scans ressonâncias magnéticas sem que a gente conseguisse encontrar de fato elemento que fosse definido Portanto, boa parte do tempo da psiquiatria, a gente tomou emprestado de outras áreas formas de se entender porque as pessoas sofriam. Então, é claro que o sonho de se encontrar uma resposta biológica para isso permaneceu e permanece até hoje, e a gente vai falar sobre como é que isso está hoje em dia. Mas, ao longo da história, primeiro a gente teve ali um contato com uma área importante para psiquiatria, que foi a psicanálise. Às vezes rola uma dificuldade aí de se entender porque que tem psiquiatria, psicologia, psicanálise. A gente vai fazer um episódio sobre isso, diferenciando muito bem uma área da outra. Mas em princípio, a gente vai entender a psicanálise como uma forma de cuidado das pessoas que passa pela conversa. Que passa por uma forma muito específica de diálogo que se estabelece entre o psicanalista, que a gente pode chamar aqui de analista, e a pessoa que está sendo cuidada, que seria o analisando. Essa forma, ela não parte do pressuposto de a causa do sofrimento psíquico estaria na estrutura cerebral ou estaria sendo conduzida ou teria origem em algum desbalance, alguma forma de doença do aparelho neurológico, mas sim que nós teríamos estruturas psíquicas que estariam em jogo ali e o mal-estar seria resultado de uma forma de relação dessas estruturas psíquicas. Uma segunda forma de percepção disso vem de uma área chamada de fenomenologia, que é uma área da filosofia, essencialmente, mas que dava para o psiquiatra ali também no começo do século 20, ferramentas para que ele pudesse, pelo menos, entender como é que os fenômenos aconteciam. E já que não era possível descrever a origem, a causa do sofrimento mental, era necessário pelo menos conseguir descrevê-la muito bem. Descrever os sintomas, descrever como é que eles se comportavam, escrever como é que eles se desenrolavam ao longo do tempo, diferenciar muito bem uns dos outros. Então, saber, olha, uma pessoa que sofre de esquizofrenia, ela, via de regra, começa com sintomas que são um certo isolamento, um certo estranhamento, que que a pessoa sofre com relação ao mundo, tem um momento de uma crise psicótica, no qual ela fica muito confusa, no qual ela fica com dificuldades até de dialogar com as pessoas, e geralmente se desenrola com sintomas que a gente chama de residuais, sintomas psicóticos que podem ocorrer no tempo, no espaço e aí até o final da vida. Para conseguir descrever isso, a psiquiatria se utilizou dessas ferramentas que a gente faz chamadas de descrições fenomenológicas, mas mesmo assim, essas ferramentas não eram suficientemente boas para o projeto de se encontrar explicações a partir do corpo. Portanto, ali, em meados do dos anos 1950, particularmente em 1955, quando os médicos psiquiatras conseguem encontrar a primeira medicação capaz de fazer ou de trazer alguma resposta para o sofrimento psíquico, que foi a clorpromazina, você abria uma possibilidade de entender agora que existia de fato uma causa ou um elemento biológico importante no sofrimento psíquico. E como é que foi isso? Então estava ali nos anos 50, não se tinha respostas satisfatórias do ponto de vista biológico, mas por conta de uma pesquisa científica envolvendo a substância clorpromazina, percebeu-se que pessoas psicóticas quando tomavam uma certa dose dessa medicação se acalmavam, algumas inclusive com remissão dos sintomas psicóticos. Parecia-se ali que se entendia então alguma coisa que estava acontecendo no corpo, e daí surgiu a primeira hipótese para pensar a psicose, que é uma hipótese que segue até hoje, de que um certo neurotransmissor, que é a dopamina, esse neurotransmissor seria Responsável quando ele estivesse elevado em certas regiões do cérebro ou regiões do cérebro mais sensíveis em certas pessoas a esse neurotransmissor seriam a causa do ponto de vista biológico dos sintomas psicóticos. Ok, mas eu fiz toda essa correlação, você deve estar pensando: nossa, tô tendo uma aula de história aqui, mas como é que se explica o que é transtorno psiquiátrico? Eu abri aqui fazendo uma brincadeira, usando uma definição do Manual de Diagnóstico Estatístico que é dos anos 50 também. Esse Manual de Diagnóstico Estatístico ele é resultado de uma necessidade da sociedade estadunidense de estabelecer ali critérios diagnósticos para quem tinha um transtorno psiquiátrico ou não, pensando particularmente no que essas pessoas teriam dificuldade ou não nas suas relações cotidianas e no que precisariam de suporte. Como resultado, você não tinha ali uma forma de definir o que era sofrimento mental ou a psiquiatria não tinha ali conseguido por si só formas de pensar isso. Então, nesse primeira, nessa primeira edição do Manual Diagnóstico Estatístico, a gente utilizou na psiquiatria as referências da psicanálise. Então, usou os conceitos de neurose, de psicose, utilizou os conceitos de histeria, utilizou os conceitos de relação transferencial e que perduraram até o final dos anos 70. Nos anos 80, quando vai para a terceira edição do DSM, do Manual Diagnóstico Estatístico, ele é construído, né, ele é elaborado pela Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, passa a surgir a definição de trans Mental, como essa que eu descrevi para vocês no começo. Nos dias de hoje a gente está na quinta edição, então eu vou repetir aqui aquilo que eu disse primeiro porque para a gente poder analisar com muita paciência. Na edição atual, o Manual de Diagnóstico Estatístico, na sua quinta edição, reforço eu, eu, ele define um transtorno mental como uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinal e sintomas. Sintoma é aquilo que você diz que está sofrendo, sintoma é aquilo que a pessoa que vai cuidar de você observa. Então é uma síndrome, caracterizada por uma perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo. Ou seja, tem alguma coisa ali que está perturbada, a maneira como eu percebo a realidade ao meu redor, como eu lido com as minhas emoções ou até com o meu comportamento e que reflete uma disfunção em processos que são psicológicos, biológicos ou desenvolvimento subjacente ao funcionamento mental, ou seja, quando a gente fala de uma disfunção nos processos biológicos está falando sobre entidades que são do ponto de vista psíquico, a maneira como a gente se constituiu no mundo e como a gente lida com as nossas questões no dia a dia, assim também como elementos biológicos, ou seja, alguma coisa na Determinaria cerebral ou do resto do corpo que estaria em jogo, assim também como uma dificuldade de desenvolvimento, possivelmente ali na infância, e na adolescência, e que estaria influenciando de forma negativa nesse momento nosso funcionamento mental. Essa definição de transtorno mental ela é resultado de um grande debate acerca da nossa dificuldade de definir qual é a causa, primariamente. Então, veja, por que a gente usa o termo transtorno mental e não doença mental? Eu já ouvi algumas vezes as pessoas dizendo com um grande orgulho, olha, não tem uma doença, tem um transtorno mental. O termo transtorno mental, ele é utilizado especificamente porque a gente não consegue definir qual é a causa. Então você pode ver que nessa definição aqui que o DSM usa, não tá explícito qual é a causa. Tá descrito, olha, é uma perturbação de diversos campos mentais e que tem diversas causas, biológicas, psicológicas, de desenvolvimento e que levam a ser a pessoa da maneira como ela é, ou favorece um tipo de sofrimento psíquico. Isso significa, portanto, hoje, e reforça aqui, a gente não tem uma explicação ou um modelo explicativo adequado para o sofrimento mental a partir da psiquiatria. A psiquiatria trabalha com uma grande interrogação por não conseguir juntar de um lado os elementos que envolvem o um corpo, que envolvem esse elemento biológico, do outro lado os elementos psíquicos, também que envolvem essa forma da pessoa lidar com as suas questões desde que nasce, e menos ainda as questões da formação social na qual a pessoa está inserida. Transtorno mental seria, portanto, uma forma de se pensar. Como é que essa síndrome, como é que sinais e sintomas se estabelecem na pessoa, o seu curso e de desenvolvimento também, então como é que começa, como é que ele segue na vida da pessoa e para ajudar que os médicos psiquiatras possam fazer a partir disso trabalhos de tentativa de cuidado dessa pessoa, com medicações, com psicoterapia e afins. Mas você que talvez tá deve estar tá pensando assim: "Nossa, mas parece que tá tirando no escuro quando faz isso parece que não tem muito o que fazer. Na verdade é o oposto, a gente tem feito muita coisa com isso. A gente tem conseguido, por exemplo, resultados muito interessantes no cuidado de transtornos mentais graves. Um exemplo que eu estou usando aqui é o exemplo da psicose, a importância que tem um antipsicótico nos dias de hoje. Por exemplo, as informações que a gente conseguiu construir ao longo da história para tratar pessoas só de transtornos ansiosos, transtornos depressivos e por aí vai. Ao ponto de que hoje é difícil imaginar a, o trabalho em saúde mental, o trabalho de cuidado em saúde mental sem a presença do médico-psiquiatra e das suas ferramentas de diagnóstico. Ainda que elas sejam limitadas, ainda que elas tenham as suas dificuldades, ainda que não tenham conseguido definir o que são causas dos sofrimentos psíquicos a partir do campo biológico. Mas, olha, a partir da minha é, reflexão aqui, e da minha trazer um pouco da história, eu acho importante começar a problematizar também quais são os transtornamentais mais prevalentes, porque você aí chutou o balde, né? Você falou, olha, um para quatro pessoas, tudo mais, mas quando a gente fala de transtornamentais, a gente está falando do que especificamente? O que, é que as pessoas têm percebido hoje? O que, é que você acha que tem aparecido com maior frequência pra gente
1: Bom, Rondinelli eu gostaria de falar aqui para ilustrar um pouco sobre o que são transtornos mentais como eles acontecem como eles se dão eu gostaria de falar sobre cinco transtornos mentais que são bastante prevalentes, são muito comuns dentro de um consultório de um médico psiquiatra e que talvez a população esteja mais habituada com esses nomes com esses sintomas e possa se orientar melhor quanto a eles eu gostaria de falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre a esquizofrenia, sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, famoso TOC, e sobre o transtorno afetivo-bipolar. A ansiedade, ela se dá como uma preocupação excessiva, ocorrendo na maior parte dos dias e em diversas partes do dia a dia de uma pessoa. Essa pessoa pode até ter consciência dessa preocupação excessiva, mas tem dificuldade de controlar os pensamentos, as preocupações, a pessoa com ansiedade pode ter sintomas como inquietação, sentir-se nervosa ou muito sensível, pode se sentir também muito cansada ou com pouca energia após atividades simples como por exemplo, organizar o seu dia a dia e até mesmo ter dificuldades para se concentrar ou ter brancos. É muito comum as pessoas chegarem no consultório e falar assim, tive um branco. Sabia tudo o que tinha para fazer, sabia como responder tal questão, sabia para onde ir e quando me vi, tive um branco. Não lembrava de mais nada e demorou algum tempo para eu recuperar essa lembrança. Essas pessoas também podem apresentar um pouco mais irritáveis, podem ter muita tensão muscular e até alteração do sono. Na depressão... As pessoas que têm esse transtorno, elas podem ter um humor deprimido na maior parte do dia e por dias consecutivos por algum tempo. Esse humor deprimido pode ser relatado tanto pela pessoa que tem apresentado sintomas de depressão quanto por familiares ou pessoas próximas que notam essa pessoa um pouco mais entristecida, mais ensimesmada, mais chorosa. Essas pessoas também notam uma diminuição do interesse ou prazer em atividades do dia a dia. Mesmo nas atividades que eram muito prazerosas. Então a gente não fala aqui só uma diminuição do interesse, por exemplo. Nos estudos, no trabalho. Mas também uma redução do prazer em atividades que a pessoa gostava muito. como Por exemplo, ir ao cinema, namorar, fazer um jantar, encontrar os amigos. Essas pessoas também podem apresentar perda ou ganho de peso. Ou falta... E excesso de sono ao longo do dia. Também uma inquietação ou uma lentificação do corpo e de seus pensamentos. Normalmente pode vir todos os sintomas seguidos de fadiga, de perda de energia. Essas pessoas também podem ter sentimentos de inutilidade ou culpa, não necessariamente culpa por estar doente. Podem ter também dificuldade de pensar, de se concentrar, de tomar decisões. E em casos mais graves, podem ter pensamentos de morte e até mesmo ideação suicida, que é o pensamento de se matar. Na esquizofrenia, quando as pessoas têm esse transtorno, elas podem apresentar delírios. Ou seja, elas podem vivenciar uma realidade que não está de acordo com o que realmente está acontecendo. Elas podem se sentir perseguidas, achar que alguém está vigiando pela TV... Achar que tem algum chip implantado em suas cabeças e que as pessoas conseguem, ou algumas pessoas conseguem ter acesso aos seus pensamentos. Algumas pessoas podem achar que os seus parentes ou amigos foram trocados por outras pessoas. Que quem convive com eles agora são clones e que não eram aquelas pessoas que deveriam ser. Então não é a esposa real, não é o filho real, não é o vizinho real. E quando essas pessoas tem esse pensamento, tudo isso que passa pela cabeça delas é muito real. E aí não tem argumentos que a gente possa dar, que a gente deva contra-argumentar, que desfaça essa sensação, esse sentimento de que tudo é muito real. Essas pessoas também podem apresentar alucinações, ou seja, elas podem ouvir vozes, que é o mais comum, e essas vozes podem comentar Sobre ela, falar mal Às vezes falar assim Você não deveria se vestir desse jeito Você não fica bem vestido desse jeito Se você atravessa a rua de tal modo Você pode ser notado As pessoas podem te julgar Ou então vozes Que dão um comando Agora você tem que se machucar Se você não se machucar eu vou fazer mal para sua família Ninguém gosta de você Você deveria se matar Ou então elas podem ver vultos então, ver sombras, silhuetas, normalmente não muito bem elaborados essas visões que eles têm, mas podem ver rostos, também podem sentir cheiros que ninguém mais está sentindo, ou sabores, e também até ter sensações na pele, como se estivessem bichos andando sobre a pele ou embaixo da pele. Algumas pessoas têm a sensação de que os órgãos estão morrendo também. E junto com essa alucinação de que os órgãos estão morrendo Pode ter delírios também de que a pessoa está apodrecendo por dentro As pessoas que têm esquizofrenia Também podem ter um discurso desorganizado O que seria um discurso desorganizado? Seria basicamente uma dificuldade para alinhar o pensamento Então elas podem falar assuntos diferentes entremeados um com os outros Ou então podem falar frases desconexas e aí, quando um pouco mais prejudicado, até palavras desconexas o que fazem qualquer sentido. Elas também podem ter um comportamento desorganizado. Então, quando a gente lembra daquele personagem estereotipado do maluco, vamos falar assim porque é essa impressão que, que o cinema passa para gente das pessoas com transtorno mental. Então, aquela imagem daquela pessoa que tem um capacete de papel alumínio para proteger os pensamentos. Isso pode acontecer. Ou então elas passam a se vestir de uma forma diferente, como proteção que condiz com seus delírios ou não. Elas podem, por exemplo, forrar as janelas para que ninguém veja dentro de suas casas. Podem desfazer a fiação da casa para que nenhuma informação que aconteça dentro da casa possa ser captada fora. Normalmente essas alterações do comportamento são muito associadas aos seus delírios. Essas pessoas também podem ter um embotamento afetivo importante. Então uma dificuldade para expressar os seus sentimentos. Elas podem ficar muito alheias. Elas não conseguirem expressar os seus sentimentos não quer dizer que elas não sintam. Elas podem se sentir um pouco mais aborrecidas ou felizes, mas a dificuldade de expressar tudo o que está acontecendo é muito grande. Às vezes, as pessoas chegam a ficar com olhares bem parados. Então, visivelmente, é possível notar que tem alguma coisa diferente com essa pessoa. No toque nas pessoas que têm um transtorno obsessivo compulsivo, essas pessoas elas podem apresentar pensamentos, imagens ou até impulsos recorrentes, que muitas vezes é intrusivo. Então, mesmo que a pessoa não queira, não goste, isso vem de uma forma que ela não tem como evitar esses pensamentos, ou atos ou imagens. Isso pode causar uma grande ansiedade e sofrimento para essa pessoa. Por exemplo... Essa pessoa pode ter um medo exagerado de contaminação ou uma necessidade exagerada de organização. Essas pessoas notam que estão sentindo em um exagero e mesmo assim têm dificuldade de controlar. Elas podem até tentar suprimir, evitar os pensamentos, evitar os, as imagens e os atos, mas é muito difícil ter esse controle. Algumas pessoas também elas podem ter comportamentos repetitivos ou atos mentais repetitivos, como, por exemplo, lavar as mãos, orar em diversas situações, ter que pensar em um mesmo contexto em diversas situações para se sentir um pouco mais aliviadas e para evitar um pensamento de que algo vai dar errado se elas não fizer tais atos. Algumas pessoas acham que se elas não conseguirem fazer os atos repetitivos ou os atos mentais repetitivos... Elas podem estar sujeitas a alguma coisa ruim que possa acontecer com elas ou familiares. Por último, no transtorno afetivo bipolar, essas pessoas elas podem apresentar períodos de mania associados a períodos de depressão. Bom, depressão a gente já sabe mais ou menos como que é, né? Falei um pouquinho antes. O que, que seriam esses períodos de mania? Períodos de mania, a gente pode pensar em sintomas como, por exemplo, uma inquietação, um aumento... Muito grande de energia global, então essa pessoa consegue fazer muitas coisas ao longo do dia que antes não era possível. Uma sensação de grandiosidade, então essa pessoa passa a se achar mais poderosa, mais capaz, pode se sentir mais rica, pode também ter um humor mais irritado e ter também uma baixa necessidade de sono. Então essas pessoas podem falar pra gente no consultório. Tenho dormido duas horas por noite e estou super bem. Nunca me senti tão bem assim. E quando a gente explica que não é bom ficar privado do sono, ter essa redução importante de horas de sono, a pessoa reforça. Mas eu nunca me senti tão bem. Então, muitas vezes, essa fase maníaca pode vir associada de uma sensação de bem-estar muito grande, que a pessoa nunca se sentiu assim antes. Elas podem até chegar a falar que tem superpoderes, que se descobriram com uma função religiosa importante. Essas pessoas também podem se colocar em situações sociais, sexuais de risco, e se colocar em, em certas situações que podem trazer algum tipo de prejuízo para elas no futuro. Lembrando que no transtorno bipolar, para a gente fazer esse diagnóstico, essas pessoas precisam realmente alternar os períodos de mania, que eu acabei de citar agora, com períodos de depressão. Acho que consegui fazer um pouquinho um apanhadinho de cada transtorno que é um pouco mais conhecido pela população, Rondinelli. E você, poderia falar pra gente sobre formas de tratamento na psiquiatria?
0: Então, para você que chegou até aqui, esse é o 22º episódio do podcast Psiquiatria D, que faz a seguinte pergunta, afinal, o que é transtorno mental? E sim, é claro que dá para a gente responder isso, mas esse episódio vai ser dividido em duas partes porque o conteúdo dele é grande e o debate dele é muito relevante para todos nós. Então ao invés de responder a pergunta, vai ficar como ponta para o próximo episódio da semana que vem. Então vamos para o resumo desse episódio? A gente começou falando sobre a relevância dos transtornos mentais no dia de hoje e a prevalência considerável, algo em torno de uma em cada quatro pessoas no mundo. Sofrerão ou sofre de algum transtorno mental A gente falou também sobre a definição de transtorno mental Tanto sobre sua história Como a maneira que os manuais diagnósticos Pensam isso hoje em dia no campo da psiquiatria E a Yara citou a gente por fim Alguns transtornos psiquiátricos bastante relevantes Bastante comuns Com as suas características gerais e formas de apresentação
1: E para você que ouviu até aqui Curta o podcast Psiquiatria D E nos siga nas redes sociais Como Facebook, Instagram, Twitter você pode ouvir Psiquiatria D nos principais agregadores, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. E compartilhe esse conteúdo com amigos. Ele pode ajudá-los a entender melhor a psiquiatria no cotidiano.
0: Como hoje o episódio está dividido em duas partes, vamos deixar a sugestão de leitura de um filme para a próxima semana. Enquanto isso, tchau e até a próxima.
1: Tchau, tchau e até a próxima.